0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 21 de março, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Taiga Norberto aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Cargo, Tânia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais Nessa segunda-feira, 21 de março de 2022 Tânia Maria, o que temos hoje?
0: Vamos lá, começando, falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes Revogou ontem a decisão assinada por ele mesmo Que determinava o bloqueio do Telegram em todo o país Segundo o ministro, a revogação foi definida porque o Telegram cumpriu as, de, as determinações judiciais que estavam pendentes e que tinham levado o ministro a definir a suspensão do aplicativo russo. Entre as determinações está a exclusão de um post do presidente Bolsonaro no qual ele compartilhava uma investigação sigilosa envolvendo um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O Telegram anunciou ainda que pode fazer uma parceria com o TSE para combater a disseminação de notícias falsas. Bom, foi um fim de semana bastante tumultuado para os bolsonaristas, né, que estavam chamando de censura, esse bloqueio do Telegram, mas a decisão do, do, do ministro Alexandre de Moraes era pra, contra a disseminação de fake news, né? não, era contra, não era uma censura. Isso fake news, notícia
1: falsa, é crime. É isso? É. é e essa decisão do Alexandre de Moraes foi bastante acertada, né? Porque fez o pessoal do Telegram se mexer, porque entre outras coisas, né, que eles tinham pedido era justamente a revogação de alguns perfis ligados ao bolsonarista, o Alan dos Santos, que era que é alvo de uma investigação por parte da Polícia Federal. E no próprio sábado, o Alexandre de Moraes listou algumas coisas para, pelo menos, quatro determinações para a garantia da continuidade do funcionamento do Telegram aqui no nosso país. E uma delas era a necessidade da indicação de um representante legal da empresa, né? uma pessoa física ou jurídica, enfim, para poder falar, e até exclusão de e bloqueios de alguns canais ligados ao presidente Bolsonaro, ou, é, até de um servidor da Câmara, o Cláudio Lessa também, que, é, que faz muitas postagens no... Telegram. E é uma, a, também foi uma medida acertada, até porque é, não é a primeira vez que outros países é, ocidentais têm problemas com Telegram. É, no ano passado mesmo, é, eu me recordo que a Alemanha teve bastante problema em relação ao Telegram por conta de algumas mensagens a respeito da questão da vacina, enfim, que, que não tinham eficácia, com aquelas teorias da conspiração enfim, e na verdade, assim, a, a, o Telegram só uh, respondeu, só agiu depois quando houve é, uma tentativa de bloqueio ali por parte do governo da Alemanha, por parte da justiça da Alemanha, aí a mesma coisa, né, Ele, eles resolveram é, colocar um representante, começou a dialogar com o governo sobre essas situações, né, enfim. E agora também uma notícia positiva, que foi justamente essa questão de você... É, de ter uma colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral justamente para é, filtrar essas informações que são disseminadas é, nesses canais. Houve um compromisso público aí por, por parte do Telegram é, de monitorar esse 100, esse, os 100 canais mais populares do, é, do Telegram e até fazer uma espécie de é, promoção de informações verificadas, né, o que a, ajuda bastante né, a banir é, desinformações, notícias falsas né? e também é, isso de uma certa forma ajuda a colaborar com a nossa democracia
2: essa decisão do ministro Alexandre Moraes ela veio a partir de uma petição encaminhada pela polícia federal do distrito federal superintendência do DF é apresentando o Telegram como o canal atual de disseminação de notícias falsas e de ataques em múltiplas direções na dinâmica do fake, do fake news, mas, nesse caso específico, numa campanha voltada contra o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Numa manobra que também já é bem conhecida, a partir né, da, do experimento é, no, na eleição do Biden, quando houve um movimento lá nos Estados Unidos para que não fosse reconhecida né, a votação nos termos que ela foi encaminhada para uma acusação de fraude e, portanto, colocar o ex-presidente Donald Trump na condição de vítima. Essa mesma lógica, essa mesma articulação é, ainda está sendo encaminhada aqui. E um dos instrumentos né, de mobilização, de disseminação de notícia falsa, preparatória para essa reação, na hipótese né, do insucesso, do bolsonarismo nas eleições deste ano, um dos instrumentos principais era o Telegram. Isso foi detectado é, pelas investigações da Polícia Federal que pediam para que informações sobre essa movimentação dentro do canal fossem disponibilizadas. E o Telegram simplesmente ignoravam. Pediram também através da justiça. Foi por isso que houve essa decisão, na semana passada, do ministro Alexandre de Moraes. No centro dessa articulação está a figura é, do Alain Lopes dos Santos, o Alain dos Santos, do Terça Livre e outros canais bolsonaristas dedicados a sabotar a democracia e causar uma espécie de terrorismo cibernético né, que pretende sair dos meios digitais e para a rua. Não vamos subestimar isso, não. Então, nessa decisão, o ministro Alexandre Moraes da informava que, em relação à decisão anteriormente dada por ele e também não cumprida, a plataforma Telegram deixava de cumprir integralmente decisões do Supremo Tribunal Federal. Não bloqueou a conta do perfil arroba alandossantos2.com, é, não indicou o usuário da criação dos mencionados perfis ligados a esse personagem, com os dados disponíveis. Na época, o Supremo pedia nome, CPF e e-mail, ou qualquer outro meio de identificação que se tornasse possível especificar quem estava nessa articulação. Não suspendeu de imediato o repasse de valores oriundos de monetização, porque o Alan dos Santos está pedido pela Justiça está no exterior afrontando o Estado brasileiro, mas ele continua ganhando dinheiro com a mobilização dessas, é, desses perfis aqui no Brasil, porque muita gente paga para manter esse canal dele, né? que vai mudando de nome agora porque ele está pedido né, pela Justiça brasileira. Mas ele continua repassando recebendo né, esses valores dos serviços é, usados... Através, como se faz né? na rede social, doações, pagamento de publicidade, é, enfim, contribuição de apoiadores. Ou seja, ele continua monetizando no Telegram. Essa era a situação concreta que é, se encontrava fluindo já há muito tempo, desde que o próprio Alan dos Santos foi considerado. É, foragido da justiça brasileira e com prisão é, preventiva decretada. Então, esse é o contexto em que o Telegram entrou nessa dança aí. Quando o ministro Alexandre de Moraes determina a suspensão das atividades do Telegram, que nunca respondeu a nenhuma instância é, formal em funcionamento aqui no Brasil nem ao Supremo Tribunal Federal aí eles é, passaram a indicar um representante do país e dizer que vão colaborar com é, enfim, as autoridades e a justiça brasileira mas teve que acontecer essa decisão numa circunstância que precisa ser ressaltada aqui entre nós as eleições desse ano vão mobilizar de novo a máquina do fake news, da disseminação de notícias falsas na rede, da construção de perfis que não têm nada a ver com a realidade, mas veiculam essas é, informações falsas. E isso já está em operação. Tanto Sandro, Tânia, que o filho mais novo do presidente imediatamente viajou para a Rússia depois dessa decisão. Né? Então, essa articulação da família presidencial passando por Alan dos Santos, Telegram e toda essa maquinaria, o próprio presidente foi às redes sociais dizer que isso era um absurdo, que pessoas se comunicavam é, através do Telegram destacando, na fala dele, que essa comunicação acontecia, por exemplo, entre médicos e pacientes e que o ministro Alexandre Moraes poderia causar, veja só, mortes né, e danos irreversíveis com a decisão. Foi essa abordagem que o presidente da República fez depois da decisão. E mandou o filho, porque, a essas alturas, e parece que isso é um negócio de família, né? é tratar, não se sabe exatamente de que, né, na Rússia, depois dessa decisão. Aliás, essa viagem né do Carlos Bolsonaro para a Rússia é objeto de uma investigação aberta no Congresso Nacional. Então, não foi só uma decisão contra o Telegram descontextualizada. Na verdade, é um mecanismo de defesa que está se montando a uma avalanche de notícias falsas e sua maquinaria que já está em curso no nosso país.
1: Bom, e Dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre uma data muito importante que é celebrada hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. A data foi adotada pela ONU em 1969, após o massacre de Shaperville, África do Sul, ocorrido nove anos antes, quando manifestantes protestavam pacificamente contra a lei do passe, que impedia negros de circularem em determinados locais de seu próprio país. Os protestantes foram recebidos com rajadas de demetralhadoras. Nove morreram e o evento deu início à perseguição formal das lideranças, entre elas Nelson Mandela, preso três anos depois e condenado à prisão perpétua. A data é lembrada em todo o mundo em virtude do racismo perdurar como um drama atual. É, e essa é uma data muito importante que a gente não pode é, esquecer, né, na, na última sexta-feira até o presidente da ONU, o Antônio Guterres, é, fez uma declaração importante em relação a isso, dizendo que a discriminação racial é um motor de, de desigualdade persistente nos dias atuais e que nega às pessoas seus direitos humanos fundamentais. É, e ele também fala que é, nenhum país hoje está imune à questão da intolerância, não está livre do ódio e também fez um apelo para que haja uma maior vontade política para acelerar a ação em favor da justiça e igualdade racial é, nas cidades, no municípios, enfim, no, é, nas políticas públicas dos países como um todo. Né? E é bom lembrar que no ano passado né, milhares de pessoas foram às ruas né, ainda estava muito viva aquela questão da, dos protestos do, das vidas negras importam, né, por conta do assassinato do George Floyd, por um agente do Estado nos Estados Unidos, e essa é, é algo que ainda a gente se depara em relação a isso, isso acaba sendo muito comum, a própria alta comissária da ONU é, para os direitos humanos, a ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, também fez uma referência em relação a isso, é, na semana passada, é, reforçando é, que nenhum policial ou qualquer outro agente de Estado está acima da lei. Né? Então, é, esse é um recado muito importante né, em relação a isso. É, os direitos devem ser é, preservados e esses abusos ocorrem é, de uma forma sistemática. A gente se recorda que no final de janeiro, é, um tenor que é negro, o Jean William, foi abordado numa balsa, a travessia da balsa entre Santos e Guarujá, porque estava num carro, é, num jipe, né, que é um carro considerado aí de alto padrão, e a, a, os policiais agiram de uma forma truculenta, desse, pediram que eles descessem do carro, enfim, foi uma cena ali que revoltou muitas pessoas, né, mas infelizmente isso é, acaba sendo comum aqui no nosso país.
2: É, eu vou pedir para o para a gente compartilhar aqui um vídeo. É...
1: São, são pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for a, a abordar a pessoa é, da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos jardins, ele vai ter dificuldade, ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos jardins ali que está andando. Até a forma de falar. O policial ele tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento.
2: Bom, veja só, quem está dando esse depoimento aí é Ricardo Melo Araújo, então comandante da rota, Rondas né? ostensivas Tobias Aguiar, esse depoimento é de 2017, mas a mentalidade não fica em 2017. A mentalidade é a mesma hoje. Né? É, isso também é um exemplo enfático do que se denomina racismo estrutural, né? que é uma forma de reconverter uma prática naturalizada, discriminatória estruturante da nossa sociedade em orientação institucional. O caso aqui a gente está vendo. né? A mentalidade desse, desse policial qual é? Bom, eu tenho que tratar de maneira diferente as pessoas de acordo com o lugar de onde, de onde elas vêm. Claro que em desfavor, aqueles que já são vítima do sistema social injusto e que são mandados para longe, são periferizados na nossa sociedade. E aí encontra por parte do Estado uma resposta de violência do tratamento violento contra eles, sendo adotado, na palavra aqui do então comandante da Rota, como uma prática institucional, portanto, institucionalizada. Uma pessoa que, com, com, que, que comanda, na época, esse é, batalhão tinha 700 servidores públicos militares. Portanto, você passa para 700 pessoas dentro do imenso contingente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa mentalidade... Pronto, está feito o racismo estrutural. Então, esse, essa, essa entrevista que foi dada, assim que esse comandante assumiu, lá em 2017, demonstra que o que aconteceu em 1960, em Chaperville... É na África do Sul, que expressava uma segregação é, institucionalizada através de normas, Esse, essa manifestação foi por conta né, da adoção da Lei do Pass, que era uma espécie de passaporte que proibia negros e negras de circular em determinadas regiões do seu próprio país. Em 1960, portanto, há 62 anos atrás, em 2017... É, continua acontecendo embora tenha sofrido uma metamorfose não se trata de uma lei de passe institucionalizada por exemplo aqui no Brasil mas se trata de uma política restritiva de direitos discriminatória racista que institui aquele periférico quem é majoritariamente periférico no Brasil? População preta, né? Portanto, institui com relação a essa população uma política de estado de repressão e tratamento já previamente é, orientado para a truculência. E aí, por aí, a gente encontra uma das causas do genocídio né, contra a população negra no nosso país. Então, hoje, Dia Internacional de Combate à Discriminação, com base nesse episódio acontecido há 62 anos atrás, em Chapeville, nos mostra tristemente de que essa é uma realidade que não deixou a sociedade no mundo e aqui no Brasil, o maior país de população negra é, do mundo e o segundo país em termos de população negra é, considerado também o continente africano naqueles seus pa... na, no, na diversidade de, de países que existem lá, o último país a extinguir o regime formal de escravização de seres humanos, isso demonstra que aqui, entre nós, é um dos lugares onde se dá com mais força a discriminação racial e a sua resiliência em todo o planeta. Então, esse dia tem que ser é, ressaltado aqui também.
0: Isso aí, dia de muita reflexão. Né? Bom, hoje segunda é segunda-feira, dia de conversar com o Sérgio Pardal para a gente ficar por dentro da Previdência. Né? Vamos ver a opinião do Pardal sobre esse pacote aí do governo que antecipou o 13º salário para aposentados e pensionistas. Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
3: Tudo beleza. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas e o povo aí do estúdio. E bom dia a todo esse pessoal que está nos vendo e ouvindo nessa segunda-feira. Ah não, não. não. Diga. Ah Nossa.
0: não. É, já para introduzir aí o seu assunto de que o governo fez aí um pacote de bondade que, na verdade, não é tão bondade assim, né? É como você sempre se expressa. Vem aí mais um saco de maldades.
3: Sabe o que acontece, Tania? Eles estão, na verdade, faturando bondade com o dinheiro dos outros. É... Então, essa história do 13º. Oh, vamos antecipar o 13º. Que bacana, que bonito. Vai pagar agora, em abril e maio, em vez de pagar novembro e dezembro, que é o comum... Vai pagar, abrir maio. Que legal. Só vamos lembrar uma coisinha. Todo mundo que vai comemorar, vai comemorar. Porque tem a dividazinha para pagar. Tem o um netinho que está precisando de uma força, não é? E eu pergunto, e no Natal, como é que vai ser? Só para a gente ter uma ideia clara sobre isso, lembrem-se que quando a gente conquistou o 13º salário das aposentadorias e pensões, o nome que se deu lá na lei era gratificação natalina. Entenderam? É para melhorar o fim do ano, é para comprar um presentinho para o neto, é para comprar um peru, pelo menos um frango razoável no Natal, no ano novo, e não é o que está acontecendo. Então vamos entender bem. Esse desgoverno que está aí está faturando sempre com o dinheiro dos outros. Então antecipa o 13 terceiro, libera um pouquinho do FGTS, pis essas coisas todas... Lembrem-se, esse dinheiro todo não é deles. Esse dinheiro é exatamente de quem vai utilizá-lo: O aposentado, o pensionista, o sacador do FGTS. Então vamos pensar um pouquinho mais. Nesse tempo todo, no ano passado, naquela baita violência, eles aprovaram a PEC do Calote, que eu acho que nem vai se conseguir aplicar. Mas lembra da PEC do Calote? Eles querem adiar o pagamento dos precatórios. O que é precatório? Precatório é um ofício determinado pela justiça para que eles paguem o que não pagaram antes. Ou seja, o Instituto Nacional do Seguro Social não pagou como devia, é condenado, consegue pagar através do ofício precatório no ano seguinte ao que o cálculo terminou e agora os palhaços ainda querem é, é, legalmente não pagar os precatórios, os precatórios de caráter alimentar, veja que baita sacanagem ao invés disso, eles antecipam o 13 terceiro, ai que bacana, que bonito, que bondade com o dinheiro dos outros vou dizer com muita franqueza se efetivamente eles entendessem que aposentado e pensionista precisaria efetivamente de uma forcinha, criavam o 14 quarto salário pagavam o 14 quarto salário agora em abril e maio sem mexer no 13 terceiro, sem mexer na gratificação natalina, sem mexer nas boas festas que o aposentado e pensionista teria direito. Então, veja, Tania, não é muita coisa sobre isso, não. Eu quero só aproveitar o momento e falar daquela questão que eu disse há duas semanas, eu venho batendo na mesma coisa, porque tem uma pequena mudança, lembra? Pessoal, é aquela ação da vida toda. O sujeito aposentou e teve o cálculo com as contribuições de julho de 94 em diante, sendo que ele tinha é, é, contribuições melhores no tempo anterior. Veja, é a velha historinha. Existe uma regra de transição na emenda constitucional. Regra de transição é para facilitar para quem já estava no sistema. Então não pode ser pior, tem que ser melhor. Não sendo melhor, não se aplica. Foi isso que o Supremo Tribunal decidiu, eu contei aqui para vocês. Já foi uma vergonha danada 6 a 5 que é isso? Tinha que ser 11 a zero. Mas, por outro lado, é, o Douglas, inclusive, comentou bastante é, as questões do, do, do Alexandre, do Supremo e tudo mais. Vejam, o Supremo Tribunal Federal é verdadeiramente o lugar onde a gente melhor consegue trabalhar a condição democrática. É quem está recompondo o Estado Democrático de Direito, inclusive jogando no lixo aqueles processos contra o presidente Lula. Pois bem, nessa questão... É, é, o Supremo tinha dado uma meia horadinha. E aí, acreditem em mim, meia hora para acabar o prazo de trânsito em julgado, para começar a transitar em julgado e não poder mexer mais, esse ministrinho, o então, de Nunes Marques, com um destaque que eu não sei da onde ele inventou isso, retira a validade daquela votação virtual, mandando para o plenário é, é, presencial. Dizer, não, não. Precisa de mais debate. Imagina, está um ano e meio discutindo isso. E existem votos muito bem determinados do próprio Alexandre, que, que foi quem fez é, o diferencial. E digo mais ainda, é aí que eu quero chegar. Existe o voto do relator, que é um voto bonito, bem detalhado. De quem? Marca Aurélio Mello. Lembra? Marca Aurélio. Ele não é mais ministro, já aposentou. Ou seja, se o voto dele for desmontado e aí volta esse novo pilantra que está lá, nós vamos perder de 6 a 5. Não é possível. Vamos entender bem. Se o voto do relator, que não é mais ministro, ficar valendo, nós vamos ganhar de 6 a 5. Se o voto dele não vale, a gente perde de 6 a 5. Haja ah, já passa moleque. Vejam, é, já existem questões de ordem colocadas, o Instituto de Previdência já mexeu. A briga está colocada aí. O que me enerva profundamente... É que era para, nesse momento, todos os processos que são da média da vida toda e que estão parados, poderiam estar sendo despachados. Vamos despachar o um negócio, tá certo? A macumba judicial estaria sendo rápida, resolvendo um monte de processo que está parado e dando condições a quem vai ajuizar ainda a sua ação. Lembrem de uma coisa, esse Supremo Tribunal Federal aceitou esse passa moleque porque aquela tecnocracia que fica implantada lá no Planalto, um bando de cem vergonhas, que ficam inventando números, apresentaram uma projeção de despesa com essa ação que, no mínimo, é 15 vezes maior do que a realidade. Eles fizeram a projeção mentirosa. Por quê? Porque, de verdade, pessoal, pouca gente tem direito a essa mudança da média. Vejam, tem a decadência, ou seja, quem aposentou de 2012 para trásmente, como diria o Dorico Paraguaçu, pode desistir, porque a tal da decadência está valendo. Só quem aposentou é, de 10 anos para cá é que pode. Segundo lugar, quem é que aposentou depois de 2012 e teria uma média melhor com o tempo anterior a juro de 94? Vocês estão entendendo? É difícil, são poucos que efetivamente têm direito ou seja, essa conta sem vergonha que efetivou o passar moleque do Supremo é mentirosa. Olha, eu só quero terminar dizendo o seguinte, o que eu espero de verdade, até eu publiquei um artigo maior, inclusive, no jornal A Tribuna e tudo mais, levantando essa questão. O que eu espero de verdade é que o Supremo Tribunal Federal, com alguma decência, entenda que, mesmo na votação presencial o voto do relator é válido e, portanto, que se defina outra vez ah, é pela merreca de 6 a 5, pela votação vergonhosa de 6 a 5, mas, pelo menos, compreendendo que o direito social não admite esse tipo de sem-vergonhice, como, por exemplo, fazer é, é, a aplicação de uma regra de transição que seja pior do que a regra nova que existe. Isso não pode mesmo isso é inconstitucional, ilegal e imoral então é isso 13 o antecipado é uma maior sacanagem é uma, uma sacanagem eleitoral e por outro lado o Supremo Tribunal Federal deveria com muita rapidez e decência acabar essa brincadeira mantém 6 a 5 seja lá como for e vamos acabar essa brincadeira vamos resolver o que deve ser resolvido é isso Tânia, Sandro e Douglas essas são as questões do dia
0: muito obrigada, Pardal. Sempre bom e necessário ter o Pardal aqui com a gente para explicar sempre aí nos mínimos detalhes essas questões que envolvem a Previdência. Pardal, uma ótima semana e até segunda que vem.
3: Muito obrigado, até segunda, e uma boa semana para todo mundo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Grande Pardal, Pardal. até semana que vem. Valeu.
0: Bom, agora os meus amigos Douglas Martins e o Sandro Tadeu vão entrevistar é, o Guilherme Estrela, o geólogo Guilherme Estrela, que ele é ex-diretor de produção e exploração da Petrobras, e óbvio que o tema vai ser aí a alta dos combustíveis, a situação né, atual da estatal, e a gente já embarca e eu deixo com vocês, né, vocês dois aí para entrevistar o geólogo.
2: Bom dia, Guilherme Estrela. O oh, Douglas,
4: deixa eu ver aqui. O oh, Douglas. Muito bom dia para você e sendo também a todos os ouvintes da RBA Litoral. Muito prazer estar aqui com vocês.
2: Satisfação é nossa de ter você de novo conosco aqui na Rede Brasil Atual Litoral. Muito bem, Guilherme Estrela, só pontuando aqui para os nossos ouvintes, que já te conhecem, né? Das inúmeras é intervenções é que já fez aqui, que muito nos ajuda a entender o que está acontecendo. Guilherme Estrela, é geólogo durante muito tempo, trabalhador da Petrobras, teve uma atuação importante é, em toda a pesquisa que resultou na descoberta e viabilização dos poços pré-sal e agora vem é, nos informando sobre o que significa essa captura né, dessa, dessa riqueza mineral que nós temos aqui é, inclusive ligadas à pauta da soberania, soberania energética, e nos informando como a situação do país, o próprio status do país, é, diminui na ordem econômica internacional a partir daí. Bom, é, Guilherme Estrela, queria te perguntar o seguinte. Nós estamos entrando... É, já num processo eleitoral visando a sucessão presidencial neste ano. Toda a discussão e o debate a partir é, da soberania energética está posta aí. É, mas uma pergunta, na verdade, incomoda a todos. Se houver uma vitória das forças democráticas... É, com essa institucionalidade que está aí, com esses contratos que foram colocados aí, será possível retomar é, o, a, o controle né, da produção de petróleo e mesmo dentro da lógica que você tem nos explicado tão bem é, de reconstrução do parque de refino? Ou a gente vai ter que mexer na institucionalidade num nível mais profundo para que isso se viabilize?
4: É, em duas ou três palavras, não há dúvida. Com essa institucionalidade, a gente não consegue. Agora, nós temos que, o, o, o ouvinte da Rádio RBA Litoral, Douglas e Sandro, nós temos que, e isso que eu vou dizer, todos nós sabemos, né? é o seguinte, nós temos que é, aceitar uma realidade, não é Quer dizer, hoje o Brasil não nos pertence mais como povo brasileiro. O Brasil foi vendido, meus amigos. pode o golpe de, de 2016, que foi um golpe ilegal, inconstitucional, né? É, entraram o primeiro governo da, do senhor Temer e depois esse governo, né? De forma, já naquela, naquele, naquele momento, já com tudo escrito, aquele tal ponte para o futuro, passava, sei lá como é que chamava, aquilo já estava escrito que o Brasil seria vendido. E, efetivamente, nós, aquele governo, cumpriu o seu, cumpriu seu papel. Né? Depois tivemos, nesse entre a eleição de 2018, onde o, o cidadão brasileiro queria vencer a eleição. Foi preso injustamente, sem, sem nenhuma prova, Está entendendo? Não é mesmo? Tudo aí, tudo já, mais do que sabido por todos, se à tona, com o fedorento, com o fedor da, da ilegalidade, da, da, inclusive da, da, da corrupção, porque é, tudo isso amando, inclusive pago, pelo governo estrangeiro, pelo Departamento de Justiça. Custou, agora nós estamos vendo, já, né, custou primeiro para o para o nosso juiz que comandou essa, essa bandalha toda, ele recebeu 3,5 milhões de reais. Então, foi o preço que eles pagaram por isso. Né? Eles compraram a, 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 a ruptura da institucionalidade. Então, é isso que nós, nós temos que nos convencer disso. O povo, os cidadãos brasileiros, bom, vocês sabem mais, melhor do que eu. Nós, a, a institucionalidade brasileira já foi rompida em 2016, não é mesmo? Então, é, e, e foi rompida de, 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 de uma profissionalmente, isso não foi feito por amadores, foi rompida de modo que Desse uma uma roupagem legal, né, A isso tudo que foi que, que aconteceu no Brasil, né? Esses caras venderam o Brasil, né? Na verdade, nós estamos sob um governo de ocupação estrangeira desde, 2000, desde 2016, não é mesmo? Então, é, essa realidade nós temos que enfrentar, Douglas, e, e meus amigos da rádio, RBI Eleitoral. Nós, com esse, com essa, com esse, com esse conjunto de leis, né, que, como disse, foi, foi aprovada através de um golpe de Estado, depois de uma fraude eleitoral, porque não só tiraram o Lula da, da candidatura, mas... É, fraudaram a eleição com, com robôs, com, com tudo isso, quer dizer, manipularam a opinião pública brasileira, né, do, do cidadão brasileiro, e estamos aí é, debatendo, inclusive, na, no, no caso da, da Petrobras, esse tal de PPI, quer dizer, isso não, não, não faz sentido, enfim, essa é a nossa realidade. Douglas. Com essa institucionalidade, nós não vamos recuperar o Brasil para os brasileiros. Nós hoje somos uma colônia do grande capital internacional, transnacional, financeiro, está entendendo? E, e, e muitos acham que até se surpreendem com as declarações dessa, desse indivíduo que exerce a presidência da República. Disse, não, mas como é que é isso? Não, essa pessoa é um empregado do, 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 do grande capital. Né? Quem manda no Brasil é o Guedes. E ele já falou isso várias vezes, já desmentiu lá o seu, o seu chefe formal, essa coisa toda. Então, essa é a nossa realidade, Doutor. A gente não... O, 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 o jurista, como é o nome dele? Serrano, como é o nome do... do, do, do não me lembro. Ele deu uma entrevista ainda, um, dois dias atrás, né?
1: Pedro Serrano. Como é? é? Pedro Serrano.
4: Pedro Serrano. Deu uma entrevista, né? Na, na, na revista Fórum, né? Acho que é o Rovai, né? E ele disse claramente, olha, sem grande pressão popular, mas imensa pressão popular, nós não vamos transformar, nós não vamos recuperar o Brasil. Não é mesmo? E ele disse uma frase importantíssima também, que para mim é, é, é importante, ele disse, as pessoas, as pessoas estão pensando que outros vão se mobilizar e elas vão às ru, ruas encontrar, se encontrar com esses outros. Não, quem tem que se mobilizar somos nós cada um cidadão brasileiro não é esperar os outros, né? então essa é a realidade Douglas. Na minha visão essa é a realidade. Ou nós ou nós é, rompemos que está na constituição Douglas. Deixa eu aí, eu não, eu, não, eu não sabia que você ia fazer essa essa pergunta. Mas aqui é na, na constituição federal, né? e eu, eu não sou não sou não sou advogado, mas se cidadão brasileiro, a Constituição tem que, ser, tem que ser lida e entendida pelo cidadão, por nós, não só pelos advogados. Não é mesmo? Diz o seguinte, artigo 1 parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira de 88. Todo poder emana do povo que o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso é num parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Então, o poder é exercido pelo povo diretamente, através dessa Constituição. E vamos lá, esse, 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 esse artigo é regulamentado no, no, no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscitos, referendos e iniciativa popular. São três... Três, três pontos. Referentes, que têm que ser aprovados pelo Congresso, é, 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 plebiscitos e iniciativa popular. É isso. Nós temos que... Nós não vamos, para romper essa institucionalidade ilegal e fraudulenta que governa o Brasil hoje, nós temos que usar a nossa Constituição e exercermos esse direito com mobilização diretamente. Então, essa é mais ou menos a... Ah, 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 é, é o que corre, é o que todos nós entendemos assim, não é mesmo? Então, não é nada de novidade que eu estou dizendo.
1: Guilherme, bom dia, uma bom dia, satisfação, a satisfação a recebendo você, receber aqui você aqui novamente. É, eu queria saber o seguinte de você, é, a gente sabe que a Petrobras, ela sempre tem uma abordagem distorcida na imprensa, por parte dos articulistas e muitas vezes no noticiário da grande imprensa, né, mostrando o que seria importante, a privatização, enfim, e a gente tem até mesmo lideranças políticas que já externaram isso, eu lembro que é, o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, falou que uma das missões dele era acabar com a memória do Vargas aqui no país, depois a gente teve a Operação Lava Jato, que transformou a Petrobras numa grande vilã, enfim, é, na própria campanha eleitoral de 2006, é, dali no segundo turno, no embate Lula e Alckmin, o Alckmin frisou muito essa questão das privatizações e ali foi um tiro no pé, porque muita gente sabe da importância da, da questão da, das estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, enfim. Passados esse tempo, como é que você vê a, a percepção da população a respeito da Petrobras? Você acha que ainda as pessoas entendem, sabem da, da importância estratégica que ela tem, é, energética, para a soberania nacional, enfim, qual que é a leitura que você faz atualmente?
4: Pois é, Sandro, eu eu, eu, eu tenho eu tenho 80 anos de idade, então, é, eu sou sobrevivente de outro planeta. Né? E, e essa a revolução, a terceira revolução inicial, que foi a revolução da eletrônica, ocorrida no, no, nos anos 70, mais ou menos, começou nos anos 70 do século passado, essa revolução teve o seu grande impacto na humanidade é isso que nós estamos fazendo agora, foi nas comunicações, não é mesmo? Então, é, isso, o que nós estamos fazendo agora, há, há cinco, dez anos atrás, era impensável a gente fazer, não é mesmo? Então, é o seguinte, a comunicação, por quê? No jogo político, geopolítico, mundial, claro, ele não é feito por amadores, ele é feito por profissionais, não é mesmo? E, e, e essa é a revolução das comunicações. As comunicações adianta, avançaram tanto que colocam o mundo inteiro em, em, em contato em tempo real. Todo mundo, todas as pessoas do mundo. Esses caras, esses grandes profissionais, extremamente competentes, usaram isso para, para é, é, influenciarem, para é, é, dominarem a, o... o, 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 o a capacidade reflexiva das pessoas, de todo o mundo. E isso foi feito conosco aqui, não é mesmo? Quer dizer, a, 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 as eleições de 1918 já foram grandemente influenciadas por, por essa, São milhões de robôs, isso, isso vem de fora, vem lá do, do Bannon e da, 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 da Cambridge Analytica, lá de, 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 de Boston, não sei o quê. Esses caras, esses caras produziram o Brexit né? na, na Europa, não é mesmo? Então esses caras estão agora na na, na na guerra russo ucraniana, na Ucrânia, é? eles, 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 eles têm um poder de comunicação e de convencimento das pessoas absolutamente extraordinário, né? E nós, né? E eu me incluo modestamente nesse nós, nós da esquerda, não é só do Brasil, da esquerda mundial, né? Nós não temos, nós não conseguimos ainda isso. A gente está, nós estamos é, é, tendo dificuldades né de chegar ao cidadão comum e dizer olha você é, você tem que refletir de uma maneira diferente você tem que pensar efetivamente em valores da cidadania em valores do, do da, 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 da nossa da nossa da, do nosso direito de dispormos das riquezas nacionais então é difícil entra aí nesse jogo também dentro de um isso tudo foi feito por profissionais, esse é um projeto, do Fernando isso é um projeto, como todos nós sabemos, do consenso de Washington, lá de, de, de 89, né? ah, o muro de Berlim cai em setembro, em novembro, os caras é, se reúnem em Washington e, e põem lá os dez mandamentos, né, que eu também tenho aqui, e nesses dez mandamentos está aí exatamente o que está acontecendo hoje. E que o Fernando Henrique veio, e as, começou pelas privatizações, né, eu caramba, eu, desculpe aí, eu tô, a, a, a gente acaba aqui, ó, aqui, ó, consenso de Washington. Está é, tá, mais uma, de uma, com uma clareza, assim, é, impressionante, né, os dez, os dez mandamentos, hoje, veja lá, veja só, parece que nós estamos lendo a, 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 a cartilha de hoje, de, de, de hoje de manhã, no dia 21 de março de 2022. Disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento de leis econômicas e trabalhistas. E o último, que é importantíssimo, direito à propriedade intelectual, negócio das patentes. Então... Está tudo aqui, de 1989. Isso é um projeto mundial de domínio global. Né? E que nós estamos, nós estamos infelizmente, é, 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 perdendo essa, essa batalha pela comunicação. Entra nesse projeto, desculpe, eu, eu até é, desviei para outro assunto, entra nesse projeto é, é, é a questão religiosa a questão da, da, das, das igrejas Pentecostais e não é só da é pente, não há a região a, a igreja católica sempre foi muito conservadora né a, a, a já visto a revolução de 64 a ditadura que sempre foi muito... então entra o aspecto religioso que não é na verdade não é um aspecto religioso a gente tem que separar as coisas é o aspecto das instituições religiosas né? não, não, não vamos misturar instituições religiosas com religião né então as instituições religiosas são, são, são feitas por, por homens, por homens iguais a nós, com interesses pessoais e coletivos. Então, entra esse, esse aspecto aí e forma esse quadro tenebroso com o qual a gente tem que lidar. E, e, nos, e salvar esse país, porque o Brasil não é um país pequeno, também tem isso, né? O Brasil não é um país pequeno, né? É um país gigantesco, é o quinto do mundo em extensão territorial. Seremos o quarto, quando a gente põe a Amazônia Azul, dos países mais ricos do mundo, em termos de, como o professor Bartista Vidal falava, em patrimônio estratégico natural, riquezas minerais e tudo mais. Temos, somos o segundo maior produtor de alimentos, seremos o maior produtor de produtos agrícolas do mundo. Né? Enfim, é um baita de um país. né? Esse país descobre de petróleo, que era nosso calcanhar de Aquiles, por uma. uma uma soberania energética, para produzir energia barata, para tornar a, a nossa... fazer um projeto de Brasil industrializado, com a indústria brasileira inclusive competitiva, por causa da energia barata, né? É, junto de... temos uma, uma matriz energética absolutamente equilibrada, 55 fósseis e 45 é, renováveis, quer dizer, um, uma matriz forte, de acordo com o Acordo de Paris, inclusive. Tem, tinha um estudo e criamos o BRICS. Aí, meu amigo, aí o caldo entornou, porque do outro lado da mesa, o pessoal diz, olha, temos que acabar com essa, com essa, com essa brincadeira. Porque esse não é um país pequeno. Esse país, nós hoje, já estou falando demais, desculpe, mas hoje, na verdade, na, na briga das grandes, dos, dos dois grandes é, polos é, é, geopolíticos mundiais, nós somos o fiel dessa balança. Nós somos o fiel dessa balança entre a, a China, e China, a Rússia e, e outros países que o seguem, né? já, já econômicos já suplantando é, é, o capitalismo ocidental né e os Estados Unidos e, e, e Europa e, e Inglaterra essa coisa toda e nós somos, seremos o fiel dessa balança a gente para onde a gente pender esse, essa a, a cena geopolítica global vai se, vai, se é, é, vai ser firmada né vai ser conseguida né então é isso
2: Guilherme, recentemente, o presidente da República ameaçou uma insurgência contra a alta de preços dos combustíveis nesse último reajuste, que foi brutal, né? determinado pela Petrobras, e toda a consequência a partir desse reajuste em outros derivados, como o gás de cozinha, por exemplo ele ameaçou um, uma insurgência. disse que isso não estava bem, que teria de ter uma intervenção, etc., para, no dia seguinte, recuar, dizendo que essas eram as leis de mercado e que era o pro, projeto dele não interferir nas leis de mercado, deixar que o mercado se é, autorregulasse. E se retirou né, dessa pauta para se submeter a essas... Tais leis de mercado. Eu queria ouvir você sobre essa performance do presidente aí recente e o que que significa isso? É verdade isso mesmo? É ingovernável isso? As leis de mercado são incontornáveis nessa situação, Guilherme Estrela? Você está com o áudio é, mutado? Hein? Ah. Agora sim agora sim, agora sim agora sim não, é o seguinte é preciso que nós é,
4: entendamos uma, uma coisa é, absolutamente real né? é, tanto o, o o Michel Temer quanto essa, essa pessoa que exerce a presidência da República eles não são presidente Nova, não são presidente da República eles são estão estão cumprindo o seu papel com brilhantismo e esse papel não é de presidente da República. Eles, na verdade, são governadores gerais. Nós, nós, nós somos uma colônia. Né? Eles transformaram o Brasil numa uma colônia. E, tão, estão, e tanto o Michel Temer como essa pessoa que está no governo estão cumprindo com maestria. Né? Agora, como, como, citando o que você falou, como há uma turbulência, essa coisa toda, e o cara, então, dá uma de presidente. Mas aí vem o, o ministro da, o ministro da, da, da Fazenda e não, meu amigo, você não é presidente, você é governador-geral. A, a metrópole está mandando a gente fazer isso. Então, não, isso não vai ser feito. Né? Então, essa é a realidade. Nós não temos, a partir de 2016, nós não temos presidente, nós temos governadores-gerais. Quem manda é a metrópole. Isso está isso tá na, na cara de todo mundo, está entendendo? É, diretamente, como foi o negócio do... como foi a coisa do Lava Jato e, da, e, da, e, da, e das eleições, diretamente pelo Departamento de Estado, sem, sem vergonha nenhuma, mais claras. É mesmo? Então, é isso. Nós não temos um presidente da República, nós temos um governador-geral. Então, é isso que é... essa mesa que a gente tem que virar. Né? Entendendo? É isso. Então, tá tudo dentro... Ele, foi um deslize, né? Um deslize. Que houve uma, um rumor, essa coisa toda, não é é um escândalo. É um escândalo nós termos autossuficiência em petróleo e gás natural, né? E, e, e nós pagarmos aqui o o, o. o povo brasileiro está sustentando é, 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 fundos internacionais de investimento. São os bancos, que são os fundos, são os donos da Petrobras. Estamos remetendo. Ah, os lucros são escandalosos E o e, e, pior Eles antecipam lucros Para di, distribuir, distribuir de, de dividendos Dezenas de bilhões de dólares estão tá indo para Para mão, mãos privadas A empresa não é mais uma empresa estatal A empresa É uma, é uma dependência de fundos Financeiros internacionais né? É isso
1: o Guilherme, até hoje foi divulgada uma pesquisa presidencial feita pelo BTG Pactual, né? e uma das perguntas específicas é, pergunta, é, foi feita é, quem que é o culpado pelo recente aumento no preço dos combustíveis. Né? Estou vendo aqui a pesquisa agora, 29% disseram que é o governo e 22% é a política de preços da Petrobras. É, e 21% é, foi, foi citado aqui que a culpa é dos governadores por conta dos impostos estaduais. Sendo que, quando faz esse cruzamento de dados, né, é, 35% das pessoas que falaram que a culpa é dos governadores é o que avalia um governo Bolsonaro como bom e ótimo. Eu queria que você fizesse uma avaliação é, dessa percepção do brasileiro, né, do, que praticamente metade deles Consideram que é o governo e a política de preço da Petrobras é a culpada por esse aumento do preço dos combustíveis. Com base nisso, você acha que a gente. Esse vai ser um tema essencial na eleição desse ano que pode definir, de fato, uma mudança de rumos, uma virada de mesa é, nesse cenário que você apontou aqui?
4: Olha, olha, Sandro, nós estamos diante de, uma, de um desafio, de uma tarefa gigantesca. Não é mesmo? Porque também nas pesquisas não é mesmo? É, se pergunta quais são as principais preocupações do povo brasileiro, né? Então, vem lá na época da pandemia era, era saúde, essa coisa toda, mas hoje a principal preocupação é a, na área econômica. Muito bem, então é, é, é o seguinte na minha na minha visão pessoal nós estamos diante de uma de uma ameaça gigantesca em várias em várias dimensões mas nessa dimensão eleitoral é, é o seguinte é, porque desculpe nós às vezes a gente a gente a gente reflete e discute essa coisa toda é, 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 desconhecendo que do outro lado da mesa tem gente muito competente mas muito competente né? Eles, não, eles estão acompanhando isso no dia a dia e estão né, mapeando e já é, programando as suas ações. Nós estamos com uma inflação enorme, né? estamos com um desemprego gigantesco, né? estamos, estamos com... com é, 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 enfim, outras grandes dificuldades do ponto de vista econômico, não é mesmo? Muito bem. Isso, meus amigos, isso aí é a minha preocupação é o seguinte. Se dois ou três meses antes das eleições, ou antes, tanto é, é, o suficiente que seja, né? Esse poder que manda no Brasil decidir, olha, dá um auxílio emergencial é, é, consistente. Corta 50% do preço dos combustíveis. Tá? E, dá, e faz alguma coisa para. Entra nisso o, o orçamento secreto, em que vai, em que vai despejar dinheiro para os, 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 os deputados é, que de apoio ao governo para fazerem obras nos seus municípios. Meus amigos, nós enfrentaremos um grande problema na, na escolha do voto pelo cidadão brasileiro. Esses caras têm um poder de. vendo essa. É, o, refletindo essa preocupação do brasileiro, está entendendo? Em três meses antes das eleições, eles abrem, abrem o cofre, está entendendo? E entram nas eleições com um poder que nós teremos imensa dificuldade em vencer, né? Então, nós estamos diante de uma situação muito grave, porque se perder nessas eleições, meus amigos, também todo mundo sabe, nós não estamos escolhendo entre entre direita e esquerda, né? Não, não, não é essa a escolha, não é uma escolha, não é uma escolha é, de, enfim, de, de tendências ideológicas. Nós estamos escolhendo entre soberania e colônia mais barbárie. Esses são os dois pratos dessa, dessa eleição. Soberania com, com o, no caminho da civilização, de, de, com medidas civilizatórias, e, do outro lado, o, o poder... O poder é, é, é a situação de uma colônia, que nós não teremos soberania, sobre coisa nenhuma, e uma barbárie social. Entendendo? Então, essa, é, essa é, a, é a escolha que o povo que o cidadão brasileiro pode Então, novamente, é o, é o Pedro Serrano. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que, e não, não é esperar ah, o vizinho foi, eu vou também ao lado dele, não. É, é irmos para a rua para levarmos a população, junto com uma campanha de comunicação eletrônica, pesada e, e firme, contundente, para a gente tentar é, revirar esse jogo. né? Porque o que se nos apresenta, é, 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 a gente está tratando só desse aspecto eleitoral, mas temos que saber o aspecto do poder que manda no Brasil sobre as nossas forças armadas. né? Então isso também tem o aspecto das forças armadas, está entendendo? É porque infelizmente nós nós acabamos com uma ditadura, mas é, na verdade não conseguimos enquadrar as nossas forças armadas como servidores públicos, né? Eles se acham, eles têm o um poder chamado poder de moneração que eles acham que têm, e tem os tanques, e tem a força bruta, né? Então é isso que nós temos, é, 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 isso tudo é na mesmo. E, repito, está na mesa porque não somos um país pequeno, está na mesa porque somos um país gigantesco, que vamos decidir, na verdade, temos tudo para decidir o, a, a, o pêndulo né, é, da geopolítica mundial nas, nas próximas décadas.
2: É, Guilherme Estrela, a gente, ouvindo você, né, primeiro que a gente se atualiza sobre essa dinâmica que está acontecendo aqui na Petrobras, no nosso país mas a gente fica sempre com a ideia de que essa é uma dinâmica muito forte na sua desenvoltura e que segue trajetórias que a gente precisa saber, né, entender e, como você disse aqui a partir da sua entrevista, é, participar para deter né? Então, nós ainda vamos, tudo indica, né, viver um embate muito grande com essa política neoliberal que você explicou é, nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, e é por isso que a gente apela aqui para você voltar né, na nossa é, Rádio Brasil Atual Litoral para ir conversando, atualizando a pauta conosco. É muito importante que a gente tenha é, essa possibilidade porque cada vez mais e mais pessoas precisam ter essa informação. Então a gente agradece essa entrevista que você nos concedeu hoje, na manhã dessa segunda-feira, 21 de março, mas já te convida para voltar a falar conosco desse tema que não vai sair da pauta, inclusive depois da eleição, na perspectiva de uma eleição das Forças Democráticas, aí com muito mais razão, porque como o Sandro colocou aqui, a percepção do que acontece os preços da Petrobras, ela é muito é, sabotada também, aliás, ela é resultado de uma sabotagem permanente sobre as verdadeiras, a informação sobre as verdadeiras fontes que causam é, esse despalteiro. Então, Guilherme Estrela, a gente, na verdade, não se despede rigorosamente de ti né? nessa edição de hoje, a gente só fala num até logo, porque a gente espera que você volte em breve para continuar conversando conosco aqui.
4: Tá bom, Douglas e Sandro, ouvintes da Rádio RBA Litoral, eu agradeço muito a oportunidade, né? E, e é importantíssimo esses programas, porque o rádio tem um poder muito grande na, 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 na difusão das ideias das discussões, das reflexões na sociedade brasileira e no, no verdadeiro povo brasileiro, né? Então... É, agradeço muito, muito, com muita honra, fico muito honrado e vai decidir falar com vocês e com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau, até uma próxima.
2: Muito bem, Sandro Tadeu, vamos chamar aqui de volta a Tânia Maria, né, para o encerramento da nossa edição de hoje. Oi, Tânia. Olá, meus
0: companheiros. Olá, meus companheiros. Bom, antes da gente encerrar, vamos falar da programação da RBA Litoral hoje, que tem Arte Bancada às 5 e meia da tarde. Né? Quem vai ser entrevistado vai ser o Douglas da Silva, vai falar sobre iniciação e formação no futebol. Então, comandado aí pelo Donald Verônico, pela Camila Dantas, o Atila Alvarenga, às 5 e meia da tarde tem Arte Bancada. E logo, logo depois, às sete da noite, tá de volta o programa comandado pelo vereador Chico Nogueira, o Porto Cidade, que hoje ele entrevista o presidente do sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de fertilizantes da Baixada Santista, o Herbert Passos. Então vai ser uma conversa muito interessante, vai falar do sucateamento das indústrias químicas na Baixada Santista e no país. Então, sete horas da noite, aqui na RBA Litoral. Então, a gente convida todo mundo para poder assistir aí esses dois programas da nossa programação. E assim a gente vai encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, dia 21 de março, desejando aí a todos uma ótima semana. né? Já estamos aí encerrando, o no... encerrou o verão com as águas de março, né? Mas hoje ainda está um tempinho, apareceu um solzinho. Então desejando para todo mundo uma ótima semana e amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral.
2: Precisamos avisar as águas de março, de março que o verão está encerrado. Pelo menos já deu uma amenizada na temperatura, né? amanhã.
0: Exatamente. Queramos que hoje... isso
2: seja uma jurisprudência firme. Então,
0: tá. Hoje a gente sentiu um pouquinho né, de como que é um frio, como que é uma temperatura mais baixa, né, chuva, um domingo chuvoso, mas é assim, vamos aí começar a nossa semana aí com muita energia positiva, independente do tempo bom ou do tempo ruim.
2: Para o uma semana muito positiva. Tá está saindo agora da edição com o pai dele para tomar a segunda dose da vacina. É, é tá. isso aí.
1: Tomar a segunda dose vai ser uma gritaria, né? mas faz parte, né? Faz tá parte. Indo.
2: Tá bem. Tá. Até amanhã. Tá bom, tchau, gente. Pessoal. Tchau,
1: tchau. Tchau. tchau, 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 tchau.